1: can't believe what I just saw. Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast, de novo com vocês Rafão Martins, trazendo hoje um, uma falha na programação, porque eu decidi deixar um pouco de lado a finalização do Roster Breakdown que a gente vem fazendo, para falar do primeiro jogo da pré-temporada, sim, temos Vikings Football para comentar nesse podcast, que dia glorioso! É, é, é esse dia de hoje. E também temos um novo kicker. Olha que dia glorioso! Eu começo esse programa clamando para que você toque o Galahorn. Então, por favor, Cleberton toque o Galahorn! Temos um kicker novo. Vamos comentar tudo isso. E comigo hoje, substituindo o Ramiro, que está extremamente ocupado aí na sua vida profissional. Rodrigo Goulart já esteve aqui mais uma vez, seja
0: bem-vindo mais uma vez aqui ao MVP, Rodrigo. Muito obrigado, Rafão. uma honra estar aqui para substituir o grande Ramiro, que é um homem ocupado, homem profissional exemplar, não pôde estar aqui infelizmente. Depois de uma longa espera, finalmente tem Vikings em campo. É isso aí, a espera foi longa, mas chegou ao fim. Vamos ver
1: muita e vamos comentar, é claro, aqui no programa. E mês que vem já tem temporada regular e a porrada vai comer, todo mundo sabe. Mas é isso, vamos fazer aqueles recadinhos antes de cair no primeiro bloco? É, queria convidar todo mundo para visitar o site do Fumble na NET, fambonanet.com.br. É a nossa casinha lá na internet, também tem podcasts de outras equipes da NFL. Tem podcasts agora também de equipes da NBA. E podcasts, é claro, sobre a liga inteira da NFL, da NBA. Vale a pena conferir o conteúdo lá. A conta do Twitter do nosso podcast, vikingspod. Acho MVP lá, segue para a gente trocar uma ideia. A conta do Ramiro, vikingsfa__ no Twitter, no Instagram... E é claro, o site lá, o vikingsfa.com.br E o Zona FA que tá na reta final de previews, cara Acho que falta três times para terminar Tem um episódio para cada equipe da NFL Também vale conferir Arroba canal FA no Twitter E, e Zona FA para achar em qualquer agregador aí de podcasts É isso, simbora pro primeiro bloco Onde a gente vai falar do novo kicker que chega em Minnesota E o cara é norueguês, hein Vamos comentar um pouquinho mais Bom, é um viking fake, né? Porque todo mundo fala, não, chegou é gay tem tudo a ver é viking, só que o cara é meio morenão, meio, enfim. Não vai muito no estereótipo dos vikings tradicionais. Mas o que importa é o seguinte, amigo. O que importa é que esse menino chamado Kaare Vedvik estava no Baltimore Ravens que conta com a presença do glorioso Justin Tucker então ele não teria uma vaga no time e ele tava metendo field goal de olho fechado do meio campo praticamente jogo meteu field goal de 55 jardas aí já participou lá do primeiro treino em Minnesota e começou a fazer field goal de 60 jardas 63 jardas tudo muito bonito tá todo mundo Hypado, porque o cara tem uma perna do caramba e tá fazendo field goals todos bom Deixa eu resumir a transação. O Vikings mandou uma escolha de quinta rodada de 2020 para o Baltimore Ravens pelo kicker, né? O Kari Vedvik, que jogou em Marshall, foi undrafted do, do Ravens, teve um problema de lesão, se eu não me engano, no ano passado. Acho que foi lesão. E atua como kicker e punter. Pode até fazer os dois. O Vikings ainda vai decidir exatamente o que, que vai acontecer como ele vai encaixar nessa unidade de special teams, mas ele é uma grande promessa, assim, Tava a NFL inteira de olho nele, tinha quatro times ligando para o Ravens para saber qual seria o preço. O Ravens não tinha muita leverage na negociação porque eles já tinham um Justin Tucker, então eles iam trocar o Vedvik e eu me escolhi de quinta rodada para um especialista, acho que ficou bem pago, assim. O Vikings foi conciso, deu bastante ativo de draft para um kicker, mas é uma necessidade do time o Dan Bailey já dava dando umas passocadas aí, e o Vedvik vem para trazer competições e se o Odin quiser estabilidade nesse, nesse, nessa posição. Pro Vedvik constar no nosso elenco a gente teve que fazer um corte foi o Kevin McDermott, nosso long snapper de longa data, e a gente agradece muito por todas as performances do McDermott com a gente o Austin Cunning, que veio da, de Air Force, né vai ocupar aí a vaga de long snapper, também tinha sido uma reclamação aí do, do Holder e dos kickers, essa, esse revezamento de long snapper, Austin Curry agora nosso único long snapper no roster. Rodrigo, fala pra mim, o que, que você achou, você tá hypado, o cara é bom mesmo, temos que ter cuidado que é vai, que seja racional se quiser também, enfim, fa fala aí, o que, que tu achou da negociação?
0: Ah. Qualquer kicker que chegue é uma novidade importante, né? Mas a gente deu um preço alto, é um quinto round por, por um kicker que a gente consegue conseguiria achar um, um mais barato. Tem um mais barato bom? Não. A gente apostou alto. Isso, pra mim, é a definição de que o Dan Bailey pode ir embora já amanhã. A gente deu uma quinta rodada, não vai ter nem competição. Deu uma quinta rodada não é pra jogar fora. Então, a gente, a gente identificou um problema cedo, né? O problema existia, o Dan Bailey vinha mal no training camp identificou o problema, resolveu antes de a gente perder alguns jogos por causa de Kiki, igual ano passado. O preço é alto, foi na quinta, quinta rodada, lembrando que a gente pegou o Diggs um ano na quinta rodada, mas que ganha é ganhar jogo. A gente viu isso, na nossa história inteira a gente vê isso, né? E a gente apostou num cara que parece ser promissor. Toda aposta pode dar errado, mas a gente viu o problema e apostou nele. Eu acho, pelo que eu vi dele, parece ser bem forte, né? Não tem o perfil do viking que você espera, norueguês, por surpresa... Mas os, os chutes dele, todos praticamente no centro do, do Y, forte... Acho que tem tudo para dar certo. Mas a gente identificou um problema, resolveu, mas o Dambele tá corta com, com, com a vaga dele contada já, né? Já pode até procurar outro emprego. É,
1: exatamente. Difícil a gente... Na verdade, vamos entender, né? Porque o, o, o tal do que ele também executa punts. Mas eu tenho certeza que ele não chegou aqui por uma quinta rodada, para fazer punch, que o grande problema do Vikings tem sido o kicker. Então, e o Matt é um cara que também que tava tendo problema como holder, v vamos entender o que que esse... E o Vikings também trouxe um técnico é, só para kicker esse ano, né? Então tem muita coisa para entender o que que vai acontecer, mas uma coisa, uma coisa é verdadeira e a gente não pode falar o Vikings não tá deixando de tentar o máximo pra resolver esse problema errou, errou com o Daniel Carlson com a quinta rodada, errou com o Blair Walsh trazendo no draft também errou pagando o Dan Bailey ano passado, que não foi barato errou, mas tá tentando agressivamente, pagou caro no free agent lá no Dan Bailey pra um kicker, foi razoavelmente caro, contrato de um ano deu quinta rodada no Daniel Carlson deu rodada alta também no Blair Walsh não lembro se foi sexta enfim, estão tentando. E essa é a grana, é mais uma tentativa. É o que eu falei, é um time contender, com a folha salarial cheia. Você espera vitória, você espera agressividade, porque não tem como você jogar toda essa grana num time que não vai entrar para ganhar. Então, se é para entrar para ganhar, vamos fazer o máximo para ter o melhor kicker possível esse ano e tá representado aí nessa troca do Vedvik. Concorda mais ou menos comigo, Rodrigo?
0: Concordo, concordo. Eu tô como diria o Ramiro, tô 100% contigo. É isso aí, obrigado. Eu queria isso.
1: Mas é isso. Saudade, saudade, Ramiro. Voltem. Vamos lá, então. É hora de falar de Vikings Football, cara. Bora pro segundo bloco, no recap do primeiro jogo contra o New Orleans Saints. A gente volta já já. Keep them prayers
0: up for five.
1: Purple
0: and gold, gonna roll, gonna roll. Purple and gold, gonna roll, gonna roll. Left and right, Favre out of the
1: shotgun. Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game. Niners lead
0: by four. Favre back to pass, pumps to the left. Eight seconds left. He gets away from the pressure. He fires to the end zone. It's, It's Touchdown! Oh my God! Yep the minute!
1: Bom, amigos, queimei a largada já, porque eu já soltei um para pro kicker, mas é óbvio que vitória do Vikings a gente foi em New Orleans e deu uma carcada no, nos meninos do Saints. 34 carcada nos meninos, ficou um negócio meio errado, desculpa, perdão mas a gente atropelou os caras 34 a 25 em cima do New Orleans Saints e é óbvio, Cleverton mais uma vez Cleverton toca o Galahorn eu não sei se foi muito tempo no off-season sem ouvir o Galahorn eu sei que deu vontade de chamar duas vezes e o Cleverton vai tocar porque é assim que funciona bom 34 a 25, tivemos touchdowns aí de Alexander Madison, Busy Johnson, teve um touchdown de interceptação cagadíssimo lá do linebacker, que ninguém nunca mais vai ouvir o nome dele. Mas, enfim, muita coisa aconteceu. É, a forma que eu, que eu preferi comentar o jogo é, é, da, é o seguinte, eu vou dar os meus destaques e depois o Rodrigo vai dar os destaques deles e eu, eu acho que é em cima dessas duas visões aí a gente vai ter um parecer do jogo, até porque... São 90 homens, e desses 90, quase metade não importam para a gente para temporada regular. Então, vamos lá. É, eu vou começar falando o seguinte, gostei da performance da linha ofensiva. É, claro que a gente viu muito pouco da primeira unidade, mas a primeira unidade não cedeu é, sex no Kirk Cousins. A gente correu bem durante todo o jogo. Acho que foi além da primeira unidade, a gente correu bem durante todo o jogo, é, teve boas corridas é, do Abdullah, do Boon, então estou otimista com o play call do jogo terrestre aí, desse novo sistema que a gente vai executar, e acho que isso pode também, inclusive, abrir oportunidades para o play action, né? que a gente tanto apontou como sendo um ponto importante para essa temporada 2019, então, gostei bastante, é óbvio que a gente ainda tem que assistir muito mais, mas eu gostei do que foi apresentado, tanto da primeira unidade da Well quanto da segunda unidade, os running backs como um todo, vai ser uma briga interessante até, né, porque temos Dalvin Cook e Alexander Madison, que são praticamente é, já fechados como jogadores pro, pro roster principal, e aí tem Abdullah e Boom, eu acho difícil que a gente carregue os dois, então vai ser uma, uma briga interessante na pré-temporada entre os wide receivers eu vou destacar o Bizzy Johnson que é um cara que demonstrou ser muito como eu vou falar, eu achei ele inteligente nas rotas, cara eu achei que ele sabe manipular o corner, o, o touchdown do... dele foi um, um uma goal, uma stop and goal mas ele deu uma vendida como se fosse um, um, uma, uma jogada de corrida, que ele tava meio que moscando e atacou de novo o fundo Conseguiu separação, a recepção foi muito boa também, é, o passe podia ter sido até um pouquinho melhor, mas ele conseguiu garantir o touchdown. Então, nome interessante, a gente já tinha comentado sobre as rotas dele e eu quero ver mais de Busy Johnson, que teve uma boa partida. Não coloquei aqui na pauta, mas eu tenho que falar do Tiller, menino o filho de Odin é um absurdo. Que recepção que ele fez pro touchdown no passo longo do Kirk Cousins. E quero ver segurar o Tillian Diggs esse ano, porque eu já, já tô hypado, gente. Vai que futebol. Alexander Madison já estreando, estreando com o um touchdown, recebendo passes. E, e tudo a ver, cara. Goal line, play actionzinho, passezinho na flat simples e funcionou muito bem. Touchdown do Alexander Madison, que seja primeiro de muitos. E agora, o ponto negativo que eu queria destacar. Todos os linebackers praticamente do jogo jogaram uma merda Todo mundo A gente tem Eric Hendricks e Anthony Barr Até o, o, o Eric Wilson jogou mal Eric Wilson jogou mal o, o, o menino lá, o calor, o Cameron Smith Também teve uma partida ruim Então a gente precisa Eu estou um bocadinho preocupado Tudo bem que jogaremos na maioria dos snaps com dois linebackers mas eu estou bem preocupado com o depth linebackers agora, depois dessa partida. Então, é, é um ponto que eu vou observar com muita atenção no segundo jogo, a performance desses linebackers depois dos nossos dois principais, que ganham 25 milhões, os meninos, né? Mas depois disso, tá deplorável. Então, esses são os meus pontos, eu quero, quero continuar vendo esse jogo terrestre funcionando bem, é... A gente tá com um pouco de problema aí na, na rotação de linha ofensiva, né? Porque o O'Neill tá fora, o, o Aviante Collins também tá lesionado, mas ainda assim... O Rashard Hill fez falta, pra, mas, acho que foram umas duas ou três faltas. Então melhore também o Rashard Hill, que eu já te elogiei nesse podcast e tô quase me arrependendo profundamente por isso. É, é isso, né? Acho que eu falei bastante... Rodrigo, você pode dar os seus pontos, pode comentar em cima dos meus. O espaço está aberto para você falar um pouquinho desse jogo sobre o Saints. Manda bala.
0: Vamos lá. Cantando é, a questão dos linebackers, eu concordo bastante. O, o próprio Kendrick, que já começou no tradicional tackle errado dele, mas isso a gente conhece da carreira dele inteiro. Ele perde bastante tackle, mas ganha muito para poder errar tackle, então vamos não errar, né? É, mas tirando ele o bar, o nível de espenca. O Ben-Girion, faz o de sempre ali, entra... Quando não vê que ele tá em campo, fez um trabalho decente. Mas, de resto, é complicado. O Calouro, o, o, o Smith, né, o, jogou muito mal, ele perdeu muito teco tomou muito passo nas costas, ele tomou drible de todos os lados, ele foi bem mal. De, o Wilson, que é um cara que, no, na pré-temporada, sempre brilhou. Nos últimos dois anos, pré-temporada, o Wilson brilha. Na, nesse jogo, também foi mal. Também teve problema contra a corrida. Teve... É, problema de leitura Caiu num, num play action que foi para frente Tomou um passo nas costas Depois desses dois aí, então, acabou Não tem mais ninguém, Devante Downs é, Kendall Brothers O nível é baixíssimo se eu, A gente tem um problema de depth É no, no corpo de linebackers A gente paga caro pelos dois principais Beleza, eles vão ficar em campo quase o jogo inteiro Mas se acontecer alguma coisa A gente precisar de um outro, a gente não tem É... Experimentando também o que você falou do Rashard Hill, ele teve duas faltas, dois holdings. Ele matou dois ataques, praticamente, com esses holdings. Além disso, ele não foi bem. Ele tomou, sofreu pressão. Ele, digamos que não, sofreu, não gostou muito de perder a, a posição de Red right Tackle lá no passado. Não se recuperou muito bem, não. Mas, assim, tem potencial a gente, precisa, a gente vai precisar dele. Ele, se alguma coisa acontecer errado, só tem ele. Então, ele precisa, a gente precisa recuperar ele, mas ele não foi muito bem. É, eu pontuei algumas coisas aqui. Logo no primeiro time, a leitura de pocket do Cousins. O que foi um problema no passado. O Cousins, por várias vezes, tomou muito sex Por problema de leitura dele, não entrava no pocket. Quando era para sair do pocket, ele entrava no pocket. Quando era para sair, ele não acertou nada no passado. Esse ano, no primeiro drive, quando tinha que entrar, ele entrou. Quando tinha que sair do pocket, ele saiu, até correu. Quase morri quando ele correu? Quase morri quando ele correu. Mas ele correu, saiu do pocket, foi bem. Mas o quê? que dá pra gente ver dessa, desse primeiro Drive do ataque titular. O Rudolf apareceu muito bem, foi praticamente uma válvula de escape. Você entrou na pressão, o Cans entrou no pocket, Rudolf Ned, bola no Rudolf. Então o ataque entrou bem, as corridas entraram. Talvez não tão bem assim o time titular pela parte interna, né? As corridas internas talvez não foram tão boas, mas o, o Marison foi bem, corre do bate duro, corre pesado, difícil de ser taqueado, vai, vai suprir bastante a ausência do, do, do T-Tram. Agora a defesa. A dupla de DT que não era titular, a gente estava sem o, o Limval e, e sem chamar o Chamar Steffen, né? Quem jogou foi o Jalil Johnson, de Nose Tackle, e o, e o Jalil Holmes, de Tritec. Eles não foram bem no, no início contra a corrida. Contra a corrida não deu, eles não conseguiam, estavam sendo rebocados todas as vezes pelos, pelos guards e centers. Então isso foi um problema, mas eles são reservas, né? Mas a gente espera que com a volta do do Linzal principalmente que é literalmente uma âncora na defesa ali, também contra o jogo corrido isso melhore. A gente tem uma disputa bem aberta contra para QB reserva, a vaga 2. O o Manion não foi bem. Assim, acertou os passes dele normal, mas ele não foi bem, ele errou muitos passes, ele teve leituras discutíveis. Ele forçou muita bola no Elvis Smith, que também é, teve sete targets e pegou poucas bolas, não ganhou. Apareceu pouco também o Smith nesse primeiro jogo dele. E o Caio Slotter entrou melhor. O passe do Slotter é bem melhor do que o do não claro. O não tem mais inteligência. Pelo menos é o que diz a liga, né? É, então, a vaga tá aberta. O Slotter vai brigar pelo segundo slot aí de, de QB2. E talvez a gente leve os três. Provavelmente mais um ano com três, com três QBs. O time, quem foi pra mim que jogou bem? Que vale a pena ser citado? O Isidora, que ano passado conseguiu ser reserva da pior dupla de guarda que eu vi na minha vida, foi bem. Ele e o Jones, que também conseguiu ser reserva, mesmo sendo center, da pior dupla de guarda que eu vi, também foi bem. O Jones, que é um cara mais pesado, é um cara que se movimentou bem, saiu bem em pull. Teve um screen passinho que pô, ele correu até 20 jadas na frente, foi bem, correu bastante. Teve dois tackles que jogaram bem. O Norton, que é já jogou com a gente, ano passado já tava com a gente, já tinha ido bem, esse Ô, Rodrigo, ano tá O nome do de cara novo. é
1: Storm, ele tem essa força nominal, você vai chamar ele de Norton, que é nome de nerd, de antivírus, porra. Storm Norton, porra.
0: Porra, Storm, não, é. porra. Vou, vou melhorar então. A gente tem dois teclos que jogaram muito bem, um com uma ótima força nominal, Storm Norton, esse cara tem tudo pra jogar muito só pelo nome. Storm essa Norton. Aí. Na terra de Odin, não tem como dar errado. Ah! <risos> é... Ele jogou muito bem de left tackle, mas ele, ele, ele foi bem regular. Esse ano, ano passado, ele também foi bem. Com a lesão do Avent Collins, eu acho que ele vai brigar por essa, por essa vaga aí. Depende muito do quanto o Collins vai jogar ou não. E a gente teve o calor, o Udo, que entrou, mas esse daí, ele entrou bem. O right tackle entrou, jogou bem. Mas é muito difícil ele conseguir pegar um, pegar quem sabe, um practice Squad, alguma coisa. Porque a gente não tem essa profundidade toda em OL, mas a gente também não tem tantos slots assim sobrando. É, mas quem? O Drew Simmons jogou bem, ele entrou mais pro final, entrou no terceiro time. O terceiro, eu tenho a teoria de, com o terceiro time, se tu não jogar bem, tu não joga bem contra ninguém. Então eu esperava alguma coisa, ele fez. Ele foi bem bloqueando contra a corrida, ele é meio maluco, a corrida vai 20 jardas, ele vai atrás pra levantar o jogador dele. Ninguém chega perto do QB dele. Ele é meio maluco, mas jogou bem, bloqueou muito bem contra, contra o passe. A vontade dele, ele tá sempre contra, no jogo contra o corrido, jogo corrido, ele tá sempre indo. No TD do Mike Boone, se você ver o primeiro, o bloqueio dele, é lindo. E ele corre atrás do, do jogador, ele levanta o, o jogador, o outro L do Vikings. É um cara de equipe, é um cara que pode ser importante, é um cara pro futuro. E o Mike Boone jogou muito bem, né? Ele teve poucas corridas. Mas as poucas coisas que ele teve, ele foi bem. E é uma disputa que, como o Rafão falou, está em aberta de, de running back. Né? A vantagem, para mim, é que o Abdullah está retornando melhor que ele. E a gente não tem um retornador definido. Então, o Abdullah pode morder essa vaga muito por causa disso. Mas um fumble ridículo que ele sofreu, talvez afete um pouco. O, o Bune também retorna, então acho que essa briga vai ficar aberta por causa disso.
1: É uma briga interessante. Tem o Jeff Baddett também, né, que retornou uns um, um chutes maneiros também no primeiro jogo. Outro nome pra gente ficar ligado, porque essa vaga de retornador é uma que tá bem aberta aí pra 2019. É, o o Semi, é, o que eu gosto dele é que ele é meio maluco assim, cara, que ele tem essa intensidade que ninguém chega no QB, que ele quer derrubar os caras, isso contagia o, o vestiário. Então, por mais que ele fique no segundo time nesse primeiro ano, é um cara que eu quero que esteja ali no vestiário pra empolgar os caras. É o tipo do cara que se o Bradbury der um, um pancake, ele vai lá bater no Bradbury quando for na sideline, porra, filho da puta, é isso aí. Então, a gente tá precisando dessa porra, Noel. A gente tá precisando de, de, uns, de uns malucos meio doido mesmo e o Sammy, Sammy tem tudo pra ser esse cara. É isso, né? O, o, o Rodrigo falou da dupla de defensive tackles, a gente tem que ver um jogo com o Xamar Stephanie e Linval, que foi um ponto que durante o offseason season a gente também levantou, que o Zimmer falou que ia estar mais confortável com, com o Linval e o Xamar no meio, porque são caras maiores, que conseguem segurar bem, e ele consegue ser mais ousado com blitz e tudo mais, então eu quero ver eles em campo para saber um pouquinho do que o, o Zimmer tá pretendendo com esses caras tomara que eles entrem aí na, na, na pré-temporada, nos próximos jogos, assim como o Brian New um cara que a gente também quer ver se evolui ainda mais no seu segundo ano são algumas pendências e a gente vai comentar, é claro após o próximo jogo no próximo, se a gente, se a gente não tiver outra trade, eu vou tentar fazer o, o, a finalização talvez um pouco encurtada do breakdown de posições e o recap do jogo no segundo bloco mas é isso, bora pro bloco de encerramento Passar a régua que a gente falou bastante de Vikings futebol Que eu estou muito empolgado e feliz que voltou É isso, bora lá rapaziada final de mais um MVP edição número 60 obrigado a todo mundo que ficou até o final ouvindo a gente manda sugestão eu acho que essa dinâmica um pouco mais solta para até para pré-temporada vale a pena porque o jogo em si ele não vale tanto né vale mais é, são essas análises essas é, impressões que a gente vai ter durante sobre todos esses jogadores sobre as, as disputas é, se você não não te se não te agradou tanto esse formato fala com a gente também quem sabe a gente, no próximo programa, dá uma alterada nisso aí. Mas é isso. Vou lembrar vocês de quem tiver acesso à plataforma do, do iOS, entrar no iTunes, dar um review de cinco estrelas e fazer um comentário lá pra gente, que ajuda pra caramba. Outra coisa que ajuda pra caramba é, é seguir a gente no Spotify, é, compartilha o link no Instagram, no Twitter, no Facebook, pra galera que, que você sabe que gosta de futebol americano para a gente aumentar ainda mais o alcance do MVP e a torcida do Vikings aqui no Brasil. Agradecer, é claro, pela presença do Rodrigo Goulart. Goulart, você sabe que está em casa, né? Mas, enfim, conto com uma presença póstuma aí, futura de você de novo nesse podcast. E aquele programa que a gente promete também de cap há 450 anos tem que rolar um dia, né?
0: É uma honra estar aqui, agradeço mais uma vez. Uma honra maior ainda, substituir o grandioso Ramiro Pera mas é isso aí, sempre que precisar toma aí, e nosso programinha de cap pode rolar, fim da temporada, assunto morto espero que seja um cap o que? pós-título, espero Será? mas <risos> a gente pode fazer aí, tem várias projeções de cap rolando o buraco que a gente tá, que tem que ganhar agora não ganha mais <risos> mas é isso aí, foi uma honra, muito obrigado sempre que precisar toma aí
1: é isso aí, eu vou colocar o arroba do Rodrigo, você tá no Twitter né Rodrigo? Vou colocar o um arroba nele lá porque ele gosta de arranjar umas tretas, é um cara que é um pouco polêmico e isso gera audiência, né? Então segue lá o menino que você vai se divertir durante a temporada. E é isso. É... Depois. A... Eu acho que a é semana que vem, né? Semana que vem a gente vai ter que estar tá de volta que tem em jogo agora toda semana. Então nos vemos em breve. Até a próxima! Sko Vikings! Fui!
0: Oh! Let's win this game. Go, my king! Honor your name. Go
1: get that first down. Let's get that touchdown. Come on, come on, Fight, 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 fight! Go,
0: my king! We're the score.
1: O cara passa quatro anos fazendo faculdade de computação para falar desliga e liga no final. Sempre tá
0: certo. funciona, sempre, sempre funciona. funciona. Mas é isso, podemos começar? Podemos, acho que eu acabei de escrever. escrevi já. Talvez eu tenha escrito um pouco mais do que você.
1: <risos> tem, tem problema não. Você fala um pouco mais que eu, que eu sempre falo muito também. Simbora. Tem que abrir o Pro Football Reference, que eu esqueci de fazer isso para pegar os dados. Ih, rapaz, mas eu acho que não tem precisão no Pro Football Reference.
0: Ah, vai no site da NFL e vê as estatísticas que eu é mais fácil. É uma merda? Isso. É uma merda, mas é o que tem.
1: É, porque demora muito mais muito mais. Mas eu vou fazer isso mesmo. Na verdade, eu não vou fazer isso mesmo. Pelo menos o placar eu tenho que falar. A NFL, melhore, tá? Senão, eu continuo usando o Pro Football Reference. Cadê aqui a porra do placar Show Cada ataque um gol Fechamos
0: Puta que
1: pariu sabe de quem é essa né Não Jorge Digo
0: Nossa senhora No final na TV ainda Caralho que vida É não Devo ir embora daqui a pouco também Cansei de estar aqui <risos> Show de bola Valeu Rodrigão A gente vai se falando Valeu Obrigado por entrevista
1: Abraço Tchau tchau
0: Woo-hoo,